0: Der Korb, einfach weiter durchgeht, euch schon kurz mitnehmen, bevor wir so ins Jahr 2013 blicken und einfach hören, was Jesus uns zu sagen hat. Eine ganz kurze praktische Sache. Wir haben eigentlich eine Übertragung für die Krabbler für Mamas mit Kindern. Das hat heute leider nicht geklappt, weil uns ein technisches Teil fehlt dafür. Ähm, aber nur damit ihr es wisst, wenn ihr Kinder habt oder plant, welche zu haben. Ähm, Gerade das wird in diesem Jahr optimiert werden, was mit den Krabblern ist, dass da einfach, einfach immer eine gute Übertragung ist, dass auch für eure Kinder einfach gesorgt ist während des Gottesdienstes. Also nur damit ihr es wisst, das ist einer unserer Vorsätze für 2013. Ähm, wir können es auch nachvollziehen mit Kindern, wie das ist, wenn du das immer machst. Also einfach ein kleiner Hinweis. Neben dieser praktischen Sache hat der Herr 2013 richtig gute Sachen vor. Und bevor wir ins nächste Jahr gucken, möchte ich ganz kurz, dass wir noch einmal zurückblicken. Und ich bitte um eure ganze Konzentration und um eure, dass ihr euer Herz aufmacht. Ich möchte einfach so ein paar Highlights von 2012 erzählen, die passiert sind. Wir haben uns in 2012 uns ausgestreckt nach mehr von Gott. Wir haben als Gemeinde einfach gesagt, Herr, wir wollen mehr von dir. Und faktisch für dich, wenn du schon lange im Glauben bist, wir, es gibt so Worte, wo, Gott, wo es heißt, dass Gott unsere Stadt, unser Land heimsuchen wird. Und das ist noch nicht geschehen in dieser Form. Also es ist noch nicht, dass das ganze Land, überall Menschen zu Jesus kommen am laufenden Band, aber es werden immer mehr. Amen? Amen. Und wenn wir schauen, was in unserer Gemeinde im letzten Jahr passiert ist, haben wir gesehen, dass wirklich Menschen Jesus gefunden haben. Mehr als davor und das ist eine richtig gute Sache. Und wenn wir anschauen, Gott hat Menschen geheilt, Gott hat angefangen Menschen zu heilen und er hat mehr geheilt als die Jahre zuvor. Ich versuche mir alles, wo ich irgendwie mitbekomme, aufzuschreiben. Die Liste wird immer länger. Amen. Und zwar wollte ich euch einfach mal so ein paar Sachen kurz erzählen. Wir hatten im laufenden Jahre ganz, ganz viele Knie, die geheilt worden sind. Also Menschen, die Knieprobleme hatten, die einfach wo die Schmerzen im Knie komplett verschwunden sind. Gelenke, Halsrücken, Rücken. Ähm Michael hat es schön über den Verteiler geschrieben. Der dann Jan hat dem Herrn befohlen, die Heilung einzuleiten. Ähm, und dann ist Heilung passiert in seinem ähm, Hals. Wir haben Heilung gehabt im Bereich Rücken. Wir hatten Heilungen ähm, begonnene. Dann jetzt weiß ich nicht wieder Stamm des im Bereich Nieren. Wir haben Heilungen wo im Herzen gehabt hier, wo es ärztlich bestätigt war. Ich weiß nicht, ob das vollendet ist, aber das war ein Riesenschritt. Wir hatten ganz viele Taufen im Heiligen Geist. Menschen, die erlebt haben, dass der Heilige Geist in Kraft in ihr Leben gekommen ist, die diese Dimension davor noch nicht kannten. Hey, das ist fantastisch. Wenn du mit Leuten redest, die erzählen, ja, sie sind seit Jahren mit Gott unterwegs und plötzlich kommt der Heilige Geist und ergreift dein Leben und du erlebst, Gott öffnet eine ganz neue Dimension, die du davor noch nicht kanntest. Das ist fantastisch. Amen. Seid noch ein bisschen schläfrig, aber das ändern wir. Ähm, eine der schönsten Sachen ist die Tatsache, dass unser lieber Andreas, der heute auch Anbetung geleitet hat, am 27. Dezember, ich glaube, er ist jetzt gar nicht da, Papa geworden ist, aber wir können ihm trotzdem einen Applaus geben, auch vielleicht hört erst irgendwo. Aber noch schöner ist, ist, dass als wir sie vor einem Jahr kennengelernt haben, äh, wir sie kennengelernt haben und sie uns erzählt haben, dass sie jetzt bei allen Experten waren und sie leider unter einem Prozent die Chance haben, auf natürlichem Wege Kinder zu bekommen. Und sie haben das seit Jahren probiert und sie haben einfach keine Kinder bekommen. Und Gott hat sie einfach auf den Weg mitgenommen und Gott hat sie geheilt und Gott hat sie gesegnet. Und, naja, 27. Dezember, minus neun Monate, ähm, sind sie plötzlich schwanger geworden. Und zwar nicht durch irgendwelche Hilfsmittel, was ja auch alles gut ist, wenn dadurch Menschen Kinder bekommen. Gott sei die Ehre, dass es da diese Möglichkeiten gibt. Aber nee Gott selber hat höchstpersönlich eingeschritten und hat ihn diesen Herzenswunsch erfüllt. Und das ist wunderbar. Das ist der Gott, dem wir dienen. Amen. Da kann man ihm ruhig einen Applaus geben. Das ist eins der schönsten Sachen. Der Andreas stand auch einmal hier vorne mit einer Bauchfellentzündung, mit Schmerzen. Und dann haben wir für ihn gebetet. Der Arzt, ich weiß nicht, ob er hätte operiert werden müssen oder was es gebraucht hätte. Aber er hatte richtige Schmerzen. Es wurde gebetet und in einem Augenblick ist der komplette Schmerz verschwunden. Warum erzähle ich diese Dinge? Nicht, ich bin begeistert von Heilung. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich liebe das. Aber das zeigt, wie Gott ist. Es zeigt, dass Gott konkret ist, dass Gott handelt, dass Gott nicht taub ist. Amen. Aber wir sind auch noch nicht in dieser Dimension, die Gott verheißen hat, aber die kommt. Ich möchte euch einfach sagen, Freunde, das letzte Jahr, Gott hat begonnen mit Dingen, Gott hat Dinge eingeleitet, Gott hat Dinge in die Wege geleitet, Gott hat uns als Gemeinde geführt, als Gemeindeleitung, wie wir Strukturen bauen, wie wir Dinge aufbauen sollen und dieses Meer, was Gott verheißen hat, wird kommen. Dieses Land wird in Brand stehen für Jesus und viele Menschen werden Jesus erleben und es wird natürlich sein, das wird Thema sein, dass wieder diese Heilung passiert ist. Das ist, worüber unser Land sprechen wird, weil sie es nicht fassen können werden, was Gott tun wird wird Bestimmt auch ein wenig Widerstand geben, aber Gott wird dieses Land begeistern. Die Menschen werden staunen darüber, wie Gott, wie gut, wie Gott, ja, wie gut und wie herrlich Gott ist. Amen. Und ähm, ich möchte einfach sagen, für diejenigen, die das betrifft, sei nicht entmutigt, wenn das Land noch nicht in Brand steht und sagt, ich dachte, 2,12 bricht alles durch. Für mich ist es jedes Jahr so, ich erwarte alles dieses Jahr von Gott. Alles. Alle die Verheißungen, alle Prophetien, alles, was er gesagt hat, ich möchte das sehen. Aber nächstes Jahr, werde ich es wieder erwarten, wenn es in einem gewissen Maß weitergegangen ist, aber wir noch nicht vollendet sind. Das hat nichts mit Unglauben zu tun. Ich weiß, dass Gott es verheißen hat und er wird es tun. Und ich erwarte, dass es dieses Jahr tut. Ich richte mein Herz darauf, aber ich bleibe genauso dran, wenn 2013 vergeht und es herrlich war wie 2012, dann erwarte ich noch mehr in 2014. Da war es richtig. Amen. Ich möchte euch eine kurze Anekdote noch erzählen. Ich hatte vor zwei, drei Jahren einen Traum und Gott hat in diesem Traum über drei Länder zu mir gesprochen. Ihr könnt schon mal das Video vorbereiten. Und in diesem Traum habe ich Folgendes gesehen: Ich habe gesehen, wie in zwei Ländern ein Sturm gekommen ist, wie es einen Aufbruch gab. Also es sah aber aus wie ein Sturm. Also es war Umbrüche. Und zwar waren das die Länder Ägypten und Australien. Und dann hat in diesem Traum Gott noch über ein weiteres Land zu mir gesprochen. Ich habe gesehen, wie es Umbrüche geben wird, wie wie Stürme diese Länder aufgewühlt werden. Und dann habe ich einen anderen, dann habe ich einen Zeitplan gesehen und habe gesehen auf Gottes Agenda, dass Gott diese Nationen heimsuchen wird. Aber ich habe gesehen, er wird sie mit Erweckung heimsuchen. Und ich habe gesehen die, die, wie der Traum aufgebaut war, war, du wirst es sehen in Ägypten, du wirst es sehen in Australien und es soll dir Glauben geben, dass du für die dritte Nation betest und die dritte Nation war Frankreich. Und ich habe diesen Traum, der hat mich irre bewegt, als ich aufgewacht bin, habe ihn aufgeschrieben dachte, wow, dass Gott mir das erzählt, das hat mich berührt, habe das aufgeschrieben und habe es vergessen. Ähm, wochenlang und habe dann wieder in mein Buch reingeschaut, habe es dann wieder gelesen und dachte wow das war ja ein irre Traum und ich dachte, ja genau du solltest auch das war die Auf, dieser Auftrag in diesem Traum für Frankreich zu beten ich dachte ja das musst du machen und habe dann auch Ägypten gesegnet und Australien und habe es aber wieder vergessen und dann meine kleine Tochter die damals drei oder vier war ähm, ich sitze im Wohnzimmer abends an meinem Rechner sie fängt an sich umzuziehen und dann rennt sie so aus dem Nichts an mir vorbei und sagt Papa Jesus nee zwei Stürme sind in zwei Länder gekommen so ja ja alles klar ab weitergeschrieben, und dann sagt sie, der erste Sturm ist nach Ägypten gekommen. Und dann gucke ich so, was? Und dann kam mir plötzlich dieser Traum zurück, nicht so. Und wohin ist der zweite Sturm gekommen? Und dann lacht sie so, und rennt raus und macht ihr ihren Weg und ich sage, Herr, bestätige das. Und dann kommt sie nach zwei, drei Minuten zurück und sagt, der zweite Sturm ist nach Australien gekommen. Und dann wusste ich einfach, hey, das ist, was Gott sagt, er wird diese Nation heimsuchen und er wird Frankreich heimsuchen und alle Prophetien wiederum, die über Europa gehen, ist, dass der Aufbruch aber davor in Deutschland und in England sein wird. Dass Gott in diesen Nationen Aufbrüche schenken wird, die dann in die umliegenden Länder gehen. Das heißt, sehr egoistisch. Wenn Gott nach Frankreich kommt, weiß ich, dass er davor nach Deutschland kommt. Und das finde ich gut. Und ich möchte euch was zeigen aus Ägypten, was da passiert. Das ganze Land den natürlichen Umbruch kriegen alle mit. Arabischer Frühling, was da passiert ist. Was die Medien, Tagesschau.de nicht zeigt oder andere Nachrichten, ist, was ich euch jetzt zeigen möchte. Das ganze Land steht in Flammen. Überall kommen die Gemeinden in Einheit zusammen. Tausende kommen zum Glauben. Wunder brechen überall aus in ganz Ägypten. Und Gott sucht diese Nation heim. Und ich möchte euch einfach zwei Clips kurz zeigen. Das ist einfach wunderbar. Ihr könnt euch das auf YouTube anschauen. Ähm das ist eine riesige Höhle, eine alte Kirche, die in eine Höhle reingegraben ist, wo sich zwischen 40 und 70.000 Menschen versammelt haben. Sie haben riesige Nachtwachen jetzt in den Wüsten, wo wirklich das ganze Land ist in Aufruhr. Und was Gott dort machen kann, das kann er auch hier machen. Amen. Und das wird er tun. Er kommt in unser Land. Und mein Schwerpunkt heute ist nicht Erweckung, obwohl ich auf Erweckung stehe. Ich möchte sehen, wie das ganze Land brennt. Ähm, wie Menschen in unserem Land genau das erleben, wie sie begeistert sind von Jesus, wie sie ihn erkennen, wie sie ihn erleben und wie es ihr Leben verändert. Aber die Frage ist, warum steht Gott so sehr auf Erweckung? Warum möchte Gott so sehr, dass Nationen heimgesucht werden und dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen aus der Finsternis ins Licht kommen? Und ich habe es vor einigen Wochen, Monaten, haben wir immer wieder über diese Stelle gesprochen aus Offenbarung 2, Vers 4. Da schreibt Jesus, lässt einen Brief schreiben an die Gemeinde in Ephesus und er sagt zu ihr, ich liebe es, wie du dran bist, wie du Hunger hast. Das ist eine Gemeinde, die in Erweckung ist. Er ist begeistert von ihr. Er sagt, du bleibst dran, du hast Ausharren, du hast Glauben. Und er ist begeistert von ihr. Aber er sagt, hey, das Wichtigste darfst du niemals vergessen. Wenn wir uns ausstrecken in diesem Jahr nach Erweckung, nach Aufbrüchen, nach Heilung, nach Durchbrüchen. Er sagt, das Wichtigste dürft ihr nie, nie, niemals vergessen. Und er sagt, was ich gegen dich habe ist, du hast die erste Liebe Verpasst. Du hast die erste Liebe vergessen. Du bist von der ersten Liebe gewichen. Und der Grund, warum möchte Gott möchte, dass Menschen zum Glauben kommen, ist, weil er Menschen radikal und leidenschaftlich liebt. Amen. Ähm, in 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, dass er möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und zwar, wie wir gerade gesagt haben, weil er sie so radikal liebt und in Johannes 15, Vers 9, da lesen wir, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Also wie Gott, der Allmächtige, Jesus geliebt hat, so sagt er, so liebe ich euch mit perfekter Leidenschaft, mit perfekter Liebe. Und der nächste Vers in Johannes 17, 23 ist, ich, ähm, also ich bete, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also Jesus liebt uns mit der gleichen Liebe, wie Gott der Vater ihn liebt und er sagt ich bete, dass ihr erlebt, dass Gott auch euch liebt, wie er mich geliebt hat wenn du das Leben von Jesus dir anschaust, dann siehst du sein Vater hat ihn so geliebt, dass ihm kein Unheil genaht ist, sein Vater hat ihn so geliebt dass er seine Gebete erhört hat sein Vater hat ihn so geliebt, dass er ihn versorgt hat dass er sich gekümmert hat, dass er ihn geführt hat dass er ihn geleitet hat, dass er gesund war, dass er heil war, das war die Liebe Gottes, er hat ihn bestätigt, er hat ihn ermutigt, er war ganz nah an ihm dran, alle Tage seines Lebens David sagt im Psalm 27, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn. David war begeistert von Gott, er hat gesagt, Gott, du bist der Herrlichste, du bist das Fantastischste, was es gibt, ich möchte alle Tage an deinem Herzen dran sein. Hey, wir können busy sein für Jesus, wir können begeistert sein von Dingen, die Gott tut und das ist gut, ich bin's auch, Amen. Aber ich möchte nah am Herzen Gottes dran sein. Ich möchte Gottes Liebe spüren. Ich möchte Gottes Liebe kennen. Und das ist, worum Gott um uns wirbt. Dass wir das Wichtigste immer an erster Stelle haben. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Morgen das sagst, was dir wichtig ist. Herr, dass du uns mitnimmst, die, die heute hier sind, die noch verreist sind, die das online hören dann. Herr, nimm uns mit, dass das erste Gebot, das erste Gebot in unserem Leben ist. Dass das, was dir am allerwichtigsten ist, auch für uns das Allerwichtigste ist. Herr, ich bete, dass du unser Leben deinen Plänen angleichst. Herr, dass wir übereinstimmen mit dem, was auf deinem Herzen ist. Und heilige Geist, ich löse deinen Segen über diesem Raum, deine Gnade im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Als Gott uns gerettet hat, wir haben das, das letzte Lied gerade gesungen, das finde ich fantastisch, in Philippa 2, 5, Vers 8, da heißt es, dass Jesus, der König der Könige, der einen Thron hatte, der einen Palast hatte, alles zurückgelassen hat, um für dich sein Leben zu geben, um für dich zu bezahlen. Und manchmal, ich lese euch mal den, die Philippa 2, Vers 5 bis 8, habt diese Gesinnung in euch die in Christus war. Also welche Gesinnung war in Jesus, der in Gestalt Gottes war? Er war Gott. Jesus war vollkommen Gott. Also Gott, der hat alle Diener. Die Engel sind seine Herrscher. Er hat alles, was er braucht. Er hat keinen Mangel. Er hat die größte Herrlichkeit. Er hat Frieden pur. Er hat ähm, alles Glück der Welt. Er hat alles, was er braucht. Aber dann hat er dich gesehen. Und obwohl er in sich mehr als genug hat, obwohl er in sich satt ist, obwohl er an sich und in der Dreieinigkeit genug hat, hatte er gemerkt, du bist aber, du fehlst ihm. Er will dich haben. Und dann heißt es, er hielt sein sein Gottsein, sein Königsein nicht fest, wie man einen Raub festhält, wie man etwas festhält, was einem kostbar ist, sondern er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, hast du diese Verse hundertmal gehört. Aber hey, stell dir mal vor, König oder Prinz William von England würde so eine Story abziehen. Die Bildzeitung, alle Klatschmagazine der Welt wären voll davon. Stell dir mal vor, er würde sich verlieben in ein Mädchen von irgendeiner fernen Insel und würde sagen, hey, ich gebe meinen Titel auf, ich gebe alles auf, ich hier erniedrige mich, ich gebe alle meine Privilegien auf, weil ich dieses eine Mädchen haben möchte. Ähm, ihr Jungs, euch wird das natürlich nicht berühren, aber euch Frauen würde das doch berühren. Das würde ihr dann, Gott ist der romantisch, Gott ist der lieb, Gott ist der ist der verliebt. Und wir würden uns fragen, was ist das für eine Braut, was ist das für eine Frau, für die ihr so etwas macht? Hey, unser König hat genau das gemacht. Mit einem Blick, heißt es im Hohelied, hast du ihm das Herz geraubt. Mit einem Blick aus deinen Augen hast du ihm das Herz geraubt. Für uns Männer ist vielleicht eher die Version von Avatar dann angemessen, wo er quasi sein Menschsein dann aufgibt, um auch eins von diesen Wesen zu werden, um mit dieser Frau, weil er sich auch in sie verliebt, das ist das Gleiche. Er lässt etwas zurück, er lässt Privilegien zurück, weil er sich verliebt hat, weil er jemand anderes möchte. Das ist, was Gott für dich und mich gemacht hat. Das ist seine Liebe. Er gibt alles hin, er zahlt den höchsten Preis, nicht nur, dass er seine Königsherrschaft aufgibt, nee. Er geht sogar so weit, dass er sich erniedrigen lässt, dass er sich anspucken lässt, dass er sich foltern lässt, dass er sein Leben ausgießt und sogar in den Tod gibt, weil er dich haben möchte. Das ist die romantischste Liebesgeschichte, die es überhaupt gibt. Amen. Es ist so, wenn wir diese Dinge hundertmal gehört haben, dann werden wir wie wir, jo, kenne ich. Aber stell dir das mal vor, stell dir mal vor, wenn du das in einem Film sehen würdest, wenn du das lesen würdest von Prinz William, wie er das machen würde, das würde dein Herz im tiefsten Inneren berühren und begeistern. Und das hat Gott für uns getan. Und jetzt stell dir vor, er sagt, ich habe dich geliebt, wie der Vater mich liebt. Der Vater liebt dich, wie ich dich liebe. Dann gibt es auf diese Leidenschaft. Also stell dir mal vor, ein Mann oder eine Frau, eher ein Mann, wenn wir, wir setzen uns jetzt alle mal in die Rolle, wie Gott das gemacht hat, wenn ein Mann alles überwinden würde. Berge, Täler, Wüsten, Kälte, Hitze, jede Herausforderung. Und er steht vor deiner Tür und er, er kommuniziert dir seine Liebe. Ich sage, ich gebe alles für dich. Du bist meine Braut. Mit einem Blick aus deinen Augen hast du mir das Herz geraubt. Ich bin bereit, alles für dich zu geben, alles zu verlassen, alles zurückzulassen, um dich zu kriegen. Dann gibt es darauf eigentlich nur eine einzige angemessene Antwort. Und das ist, ja, ich will. Ja, ich will. Wirklich, es ist, wenn ich, ich habe... Ähm, nicht so viel überwunden, aber als ich meiner Frau, ihren, meiner Frau mein, unser als ich Miriam meinen Heiratsantrag gemacht habe, da gibt es nur eine angemessene Antwort. Nur eine Antwort, die zählt. Und sie hat es richtig gemacht. Ähm, und so ist es auch bei Gott, wenn Gott sein Herz so ausschüttet vor dir. Man muss sich das auch mal überlegen. Jeder von euch hat schon mal geliebt und wurde enttäuscht. Und du denkst dir, boah, wie weh das tut, also wenn du noch weich bist im Herzen, wenn du es heute nicht mehr bist, erinnere dich, als du noch weich warst im Herzen, wo du verliebt warst, wo du dich hingegeben hast, wo du Liebe kommuniziert hast und wie weh es tut, wenn es nicht erwidert wird. Hey, Gott ist die Liebe in Person und hat keine einzige Mauer in seinem Herzen. Gott spürt, wenn du Ja sagst, spürt er Freude und Wohlsein und Gott spürt Schmerz, wenn wir das ignorieren. Das ist für uns so schwer vorzustellen, dass der allmächtige Gott, der alles hat, dass du ihm etwas geben kannst. Dass wenn du darauf reagierst, wenn du sagst, ja, ich will, ich liebe dich auch, dass es in ihm was auslöst. Du denkst dir, er hat eh genug. Also wie, wenn du satt bist und dann bringt dir nochmal jemand ein Gericht, du denkst boah, ich kann es nicht mehr sehen. So haben wir manchmal das Gefühl, Gott ist in sich so satt, das macht auch keinen Unterschied, ob ich ihm die Ehre gebe, ob ich ihn liebe, ob ich mein Herz zu ihm ausschütte. Das stimmt aber nicht. Die Liebe in Person, ja, yeah, Gott ist so leidenschaftlich, dass wenn er dir Liebe kommuniziert, dass du sein Herz berühren kannst, wenn du darauf antwortest, aber dass du auch sein Herz verletzt, wenn du es ignorierst. Das ist ein Geheimnis. Das ist was, was der Heilige Geist uns offenbaren muss, dass das einen Unterschied macht, dass du einen Unterschied machst in Gottes Herz, dass du etwas auslösen kannst in Gottes Herz. Die einzig legitime Antwort ist, ja, ich will, oder wie es Matthäus 22, 37 sagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Freunde, das ist kein Gebot. Es ist ein Gebot. Jesus sagt sogar in Vers 38, es ist das erste Gebot und das größte Gebot. Aber es ist nicht ein Befehl. Es ist nicht, dass Gott diese Liebe befiehlt. Du kannst Liebe nicht befehlen. Aber sagt, das Wichtigste in der Beziehung, die ich mit dir habe, ist, dass deine Antwort, dass dein Leben als Antwort hat, ich liebe dich auch, Gott, und zwar mit allem, was ich bin. Meine ganze Leidenschaft, mein ganzes Denken, Markus und Lukas sagen, meine ganze Kraft, meine ganze Energie, alles, was ich habe, soll eine Antwort sein auf deine Liebe, Gott, die du mir gibst. Johannes sagt, er hat uns zuerst geliebt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist nicht ein Befehl. Liebe mal Gott. Das ist eine Antwort, wenn du seine Liebe erfährst. Aber diese Antwort, nach der sehnt er sich. Wenn ich mein Herz so ausgießen würde und dann sagt die Person, das oh ja, ist ja nett, mach's gut. Oder ach, ist ja nett, aber mein Job ist mir viel wichtiger oder meine Karriere ist mir viel, viel wichtiger oder mein, mein, mein Hobby ist mir viel wichtiger oder Geld ist mir viel wichtiger oder dieses neue Auto ist mir viel wichtiger, das würde mir das Herz brechen. Und wir müssen Gott runternehmen von diesem stoischen, fernen, distanzierten, wahrscheinlich mit wenig Gefühlen zu dem leidenschaftlichsten Liebhaber, der sein Herz ausgießt und sagt, ich liebe dich mit allem, was ich bin und sich so verletzlich macht und die Frage stellt, liebst du mich auch? Liebst du mich auch? Und der uns sagt, hey, das Wichtigste, ist, das ist auch verletzlich. Eine Person zu sagen, du, ich wünsche mir, dass du mich zurückliebst. Ich wünsche mir, dass du genauso empfindest. Gott macht sich so verletzlich und er ist so verletzlich. Wenn jemand sagt, ja, tue ich aber nicht, bricht ihm das das Herz. Das müssen wir verstehen. Es bricht, er bräuchte das nicht, aber er hat sich so weich gemacht. Er empfindet so gegenüber dir und gegenüber mir. Dritter Punkt. In Offenbarung 3, Vers 20. Da heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und diese Stelle fängt folgendermaßen an. Das ist auch ein Sendschreiben an eine Gemeinde. Und zwar an die Gemeinde von Laodicea. Und ich lese euch mal vor, ab Vers 14. Also er schreibt folgendes. Dies sagt der, Amen heißt. Also er nennt sich selber Amen, so sei es, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Schreibt der Gemeinde, ich kenne dich, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest! Aber weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du siehst. Vers 19. Ich überführe und züchtige, schrägstrich erziehe, ich überführe und erziehe alle, die ich liebe. Sei nun eifrig, und tue Buße. Tue Buße heißt, denke neu, denke um. Sei eifrig und denke auf eine neue Art und Weise. Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus schreibt an diese Gemeinde und sagt, hey, ich kenne euch ganz genau, ich kenne dein Leben. Ich bin ein leidenschaftlicher Liebhaber. Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen. Gott verlangt von uns, dass wir ihn mit ganzem Herzen lieben. Er lädt uns ein, uns ihn mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand zu lieben, weil er uns mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Verstand, mit seinem ganzen Sein liebt. Bis zum Tod hat er dich geliebt. Am Kreuz hat er seine Liebe bewiesen. Er sagt, das ist meine Liebe, die ich zu dir habe. Und ich begehre diese Liebe von dir. Das Schlimmste für eine Beziehung, auch für eine menschliche Beziehung, ist Gleichgültigkeit. Wenn du einen Laufpass bekommst, dann tut's weh, aber dann ist es wenigstens vorbei. Also ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Aber jemand, der dir sagt, ich liebe dich, aber darin dann lau ist, nicht wirklich auf dich eingeht, mit dir rumhängt, aber eigentlich das, was dich kümmert, konsequent ignoriert, vernachlässigt, darüber spottet oder es ihm nicht wichtig ist, das tut richtig weh. Und das ist wieder der Herzschlag. Du musst spüren, Gott sagt, okay, ich liebe dich mit allem, was du bist und was ich begehre. Lieb mich so zurück oder lass es sein. Aber sei nicht gleichgültig, sei nicht lau, sei nicht lässig. Lieb mich mit ganzem Herzen. Wichtiger Punkt. Keiner von uns kann das. Das ist keine Anklage, das ist keine Verdammnis und das ist kein Mach mal endlich. Aber es ist ein Überführen, ein Hinweisen auf etwas, was Gott total wichtig ist. Und unsere Antwort muss sein, wenn wir überführt sind, Herr, das ist, was ich will. Mike Bickel sagt das ganz schön. It needs God to love God. Es braucht Gott und es braucht Gottes Gnade, um Gott zu lieben. Es braucht Gottes Gnade, um so Gott zu lieben. Es ist nichts, was du einfach tun kannst. Du kannst nur Ja dazu sagen. Du kannst es hören, dass der leidenschaftliche Liebhaber um dich wirbt und sagen, Herr, ich will dich so lieben. Oder noch konkreter, Herr, also so liebe ich dich nicht. Oh, ich gucke mein Leben an und merke, Nee, ich liebe dich etwas, aber ich merke, es könnte leidenschaftlicher gehen. Es könnte mit mehr Feuer sein, mit mehr Elan. Nicht als eine Leistung. Liebe ist keine Leistung. Keiner hat eine Leistung vollbracht, als er sich in seine Frau, in, seinen, in ihren Mann verliebt hat. Das ist was, was passiert. Und Gott möchte mit seiner Liebe uns fluten und unsere Antwort soll Leidenschaft sein. Sprich, wenn ich merke, mir fehlt Leidenschaft für ihn und ich das bekenne, dann wird er dich fluten mit mehr von seiner Leidenschaft und es in dir erwecken. Amen. Amen. Er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Laodicea. Und er sagt zu dieser Gemeinde, du denkst, du wärst reich. Und diese Gemeinde war damals eine Handelsmetropole, also Laodicea war eine Stadt, wo viel gehandelt worden ist. Und zwar gab es dort viel Gold, viel Textilware und ähm, weil dort, weil es ähm, sehr staubig war, die ganze Gegend, gab es solche Salmen, womit sie die Augen eben wieder gereinigt haben, damit die Leute nicht erblindet sind. Und er nimmt Begriffe, die diese Gemeinde konkret versteht. Und er schreibt dieser Gemeinde und sagt, hey, ihr habt das Gefühl, ihr seid reich. Und auch hier ist wieder die Liebe Gottes. Gott überführt und er zieht alle, die er liebt. Wir haben einen Traum gehabt, im, wir haben ein Wächterteam, eine Gruppe von Personen, die als Gemeinde wirklich den Gott einfach Infos gibt, was wichtig ist für die Gemeinde, die sich immer treffen zum Gebet ähm, und dann die Dinge durchbeten. Und eine Ansage war, dass wir als Gemeinde lernen müssen, Korrektur anzunehmen. Dass der Einzelne lernen soll, dass Korrektur nicht Ablehnung ist. Wenn Gott korrigiert, wir haben das vor einigen Wochen schon gehört, ist es die Liebe Gottes, weil Gott dich liebt, sagt er, zeige ich dir Dinge, die du nicht siehst oder die wichtig sind für dein Leben. Das wichtigste Gebot in Gottes Herz ist, dass du ihn leidenschaftlich liebst. Wir werden alle irgendwann vor Gott stehen. Und die Frage ist, hey, bist du ein Liebhaber Gottes geworden? Bist du ein Freund Gottes? Das ist, worauf es ankommt. Das ist das Wichtigste. Bist du nah an Gott dran gewesen? Das ist, worauf es ankommt. Das ist, was Gott wichtig ist. Er schreibt der Gemeinde der Ephesus, toll, dass ihr Erweckung habt. Toll, dass ihr Heilungen habt. Toll, dass ihr für die Wahrheit eingestanden habt. Und das ist nicht ironisch gemeint. Wirklich toll. Aber das Wichtigste ist, hast du eine leidenschaftliche, brennende Liebe für Gott. Spürst du seine Liebe und antwortest du auf diese Liebe? Ist Priorität 1, Priorität 1 in deinem Leben? Und wenn Priorität 1 nicht Priorität 1 in deinem Leben ist, bist du willig, das verändern zu lassen? Nicht es zu verändern, aber es verändern zu lassen. Bist du willig, Gott zu sagen, okay, ja, es ist nicht so, verändere das in meinem Herzen. Er sagt dieser Gemeinde, ihr denkt, ihr seid reich. Wir wissen nicht genau, was dort war. Sie waren vielleicht reich geistlich gesehen. In Apostelgeschichte lesen wir, dass dort Heilungen passiert sind, dass sogar die Taschentücher von, ähm, Christen Menschen geheilt haben. Die hatten Schweißtücher, sie haben die Schweißtücher auf Kranke gelegt und die Kranken wurden gesund. Das sind außergewöhnliche Wunderwerke passiert. Die haben spektakuläre Heilungen erlebt. Und vielleicht hat sich die Gemeinde gedacht, wow, wir, wir haben alles. Wir sind, wir sind die Gemeinde. Also, ich höre von keiner anderen Gemeinde, die solche Sachen erlebt. Wir sind die Gemeinde. Wir könnten hier erleben, Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder und denken, ja, im Vergleich zu den anderen Gemeinden in Berlin oder in Deutschland, wir erleben richtig viel mehr. Und Gott sagt, das ist gut. Aber du denkst, du bist reich. Aber an dem, wo es wirklich drauf ankommt, da bist du nicht reich. Mir geht es wirklich um die Prioritäten. Es ist fantastisch, dass ihr das erlebt. Aber das Wichtigste muss das Wichtigste sein. The main thing is to keep the main thing the main thing. Weiß nicht, wie man das so schön auf Deutsch sagt, aber... Ihr könnt wahrscheinlich alles Englisch. Also das Wichtigste ist, das Wichtigste auf dem ersten Platz zu haben oder als Wichtigstes anzusehen. Und er sagte, sagt, Gemeinde, ihr seid nicht reich. Ihr denkt, ihr seht, ihr habt den Durchblick. Das sagt er nicht zu uns, das sagt er zu der Gemeinde in Laodicea. Aber ihr habt nicht den Durchblick. Ich möchte, dass ihr klar sehen könnt. Ihr denkt, dass ihr reich seid, aber ihr seid es nicht. Und dann nimmt er diese drei Beispiele und sagt, aber ich rate dir. Und das möchte ich, dass ihr willig seid und fähig seid, in diesem Jahr zu hören, wenn der Heilige Geist in dieser Art zu euch spricht. Sag du, ich rate dir, ich weise dich auf etwas hin. Du hast deine Prioritäten falsch gesetzt. Oder hast einen falschen Fokus gesetzt. Oder es gibt Ordnungen in deinem Leben, die stimmen so nicht. Im, im Anbetracht der Ewigkeit, im Anbetracht von dem, was mir wichtig ist, hast du dein Leben nicht richtig geordnet. Es ist Liebe, wenn der Heilige Geist das offenbart. Es ist Liebe, wenn er sagt, du, in deinem Leben ist Arbeit oder deine Karriere ist im Verhältnis zur Liebe, die du zu mir hast, ist dir zu wichtig geworden. Ist Arbeit falsch? Nein. Deine Karriere ist zu wichtig geworden. Deine Beziehung ist zu wichtig. Der Dienst ist zu wichtig. Erweckung ist alles gut, was du tust, aber es ist zu wichtig. Das Wichtigste soll die leidenschaftliche Beziehung zu mir sein. Und er schreibt dieser Gemeinde, die in Laodicea genau wusste, was Gold ist, was wertvolles Gold ist. Laodicea war bekannt dafür, dass, sie ein, ähm, also dass Gold einen hohen Reinheitsgehalt hatte. Also sie wussten, da war wenig Wechsel. Es war wirklich geläutetes Gold, was seinen Wert behalten hat. aber geringer Wertverfall. Und er schreibt der Gemeinde, sagt, hey, ihr denkt, ihr seid reich, aber hört mir zu. Kauft von mir geläutetes Gold. Nehmt von mir Echtes Gold. Lasst euch von mir zeigen, was wirklich wertvoll ist. Lasst euch von mir geben, was euch wirklich reich macht. Lasst euch von mir die Dinge geben, dass wenn ihr vor mir steht, wie ihr euer Leben gestaltet, ihr euer Leben wirklich so gelebt habt, dass es reich ist in meinen Augen. Hey, wer möchte irgendwann auf sein Leben zurückblicken und merken, es war nett, aber aus Gottes Sicht hat es nicht das erfüllt, was Gott sich gewünscht hätte, dem Liebhaber deiner Seele. Gehen wir wieder zurück, nicht auf dieses... Jetzt kommt nämlich die Geschichte rein. Wenn wir Gott als hart ansehen, dann finden wir diese Worte hart. Lass es uns vom Liebhaber sehen. Der, der sagt, ich liebe dich leidenschaftlich, der sehnt sich nach deiner Liebe. Er sagt, bitte verpass es nicht. Das ist, was ich mir von dir wünsche, dass du mich leidenschaftlich zurückliebst. Wenn du das tust, dann hast du das Wertvollste, was man haben kann. Dann hast du das Wichtigste, was man haben kann. Das nächste Bild ist, dass er sagt, ich gebe dir Kleider, weiße Kleider, dass du reingekleidet bist. Im Lichte der Ewigkeit ist es Gott ein Anliegen, dass wir in Reinheit gekleidet sind, dass wir rein vor ihm stehen. Wir werden uns die nächsten ähm, Wochen oder über das Jahr mehr darüber hören. Es ist Gott ein Anliegen. Im Angesicht der Ewigkeit ist es Gott ein Anliegen, dass wir in Reinheit leben, ausgesondert für ihn. Und er sagt, ich, sag, ich gebe dir die Gnade, ich gebe dir Augensalbe, damit du sehen kannst. Hey, das ist eine Gnade, wenn du klar sehen kannst, wenn du nicht getäuscht bist. Amen. Stell dir mal vor, es gibt einen Fonds, und du setzt alles auf den Fonds, weil du denkst, das macht den Megaprofit, das bringt den Durchbruch, das ist, wenn ich darauf setze, dann habe ich gewonnen. Es ist Gnade, wenn du eine Information bekommst, dass jemand sagt, hey, 30 Jahre später, 40 Jahre später, es kommt der Tag, ich garantiere dir, der Fonds wird floppen. Das ist das, das ist das falsche Pferd, auf das du setzt. Wenn du dein Leben wirklich gestalten möchtest, dass es erfolgreich ist, in den Augen des Ewigen, in den, in den Augen des, dessen, der nicht manipulierbar ist, der die Wahrheit, der Weg und das Leben ist. Wenn du in seinen Le Augen ein erfolgreiches Leben leben möchtest, das ist das richtige Pferd. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist, mit deiner ganzen Seele. Das ist, wozu der Heilige Geist uns einlädt. Nicht als Leistung, sondern als Antwort auf seine Liebe. Es ist Gnade und es ist Liebe, wenn der Heilige Geist uns von diesen Dingen überführt und korrigiert. Mein letzter Punkt. In Hosea 2, 7, Vers 9, könnt ihr, wenn ihr wollt, aufschlagen. Da schreibt Gott zu seiner Braut damals im Alten Testament, das Volk Israel. Und es ist ein Schatten für unser Leben heute, das gilt für dich und für mich. Und er beschreibt ihre Gesinnung. Und die Braut damals, sie sagt, also das Volk Israel, was steht für uns heute? Also er wirbt um sie als Liebhaber. Und sie sagt aber, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, meine Wolle und mein Flachs, mein Öl und mein Getränk. Sie sagt, ja Gott, es ist schon ganz gut, was du hast, aber eigentlich meine Karriere ist mir wichtiger. Da kriege ich mein Flachs und mein Öl, mein, mein Getränk, mein Essen. Oder ähm, das Ansehen bei Menschen ist mir wichtiger. Karriere oder der Dienst oder Erweckung. Sie hat Prioritäten, die falsch gesetzt sind. Und sie sagt, nee, ich will dich schon, Gott, aber ihr Leben zeigt, sie rennt eigentlich anderen Dingen nach. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier, um wirklich Einzelne zu überführen. Und ich bitte dich, dass du diese Überführung hörst. Wenn du merkst, dein Leben ist nicht so ausgerichtet, lass dich heute Morgen überführen von ihm sagt, ich will diesen Dingen nachlaufen. Und Wir müssen das Bild vom Liebhaber, das bricht sein Herz. Das bricht sein Herz. Der, der sein Leben gegeben hat, der, der für dich alles bezahlt hat, der, der dich mit aller Leidenschaft liebt, sagt, nach was ich mich am meisten sehne, ist, dass du nicht anderen Liebhabern nachrennst. Nach was ich mich am meisten sehne, in Jesaja heißt es, spricht er auch über seine Brauen, und sagte: du hast an jeder Ecke die Beine breit gemacht. Hey, da merkst du, wenn Gott so spricht, wie leidenschaftlich er ist, wie verletzt er ist, dass er sowas sagt. Er sagt, du bist eine, du hast an allen Ecken die Beine breit gemacht, aber ich wollte dich haben. Das ist ein übertragenes Bild. Er sagt, ich möchte, dass du mir mit ganzem Herzen gehörst. Ich möchte die Nummer eins in deinem Leben sein. Und unser Eins würde wahrscheinlich irgendwann aufgeben und sagen, ey, du bist so untreu, du bist so ähm, ab, abgelenkt von mir, oh, ich möchte auch nicht mehr. Aber nicht so unser Gott. 1. Korinther 13, die Liebe Glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Die Liebe erduldet alles. Und dann lesen wir in Vers 16, in Vers 16, Entschuldigung, 16, ja. Darum siehe, also diese Braut, die den anderen Liebhabern nachrennt, ich werde sie locken und ich werde sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal akor als Tor der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie an dem Tag, als sie aus dem aus dem Land Ägypten heraufzog. Ähm, in Vers 21 heißt es dann, und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Gott gibt nicht auf. Und mein letzter Punkt ist, was Gott macht in solchen Phasen, was Gott macht, wenn er sieht, dass in unserem Herzen andere Dinge wichtiger sind, dass andere Dinge eine höhere Priorität hat, ist, er führt uns in die Wüste. Er lässt Wüsten in deinem Leben zu. Und zwar Wüsten, die du selber verschuldet hast oder Wüsten, die vom Feind kommen oder Wüsten, wo Gott uns tatsächlich mit hineinführt, wo er uns in Phasen führt, wo Dinge trocken sind in uns. Und in diesen Phasen wirbt er um uns. Was sind das für Wüsten? Das sind Wüsten zum Beispiel in deiner Beziehung, in deiner Ehe, wo du merkst, es ist trocken. Du bist frustriert, du sehnst dich nach einem Durchbruch, du sehnst dich, dass Dinge sich verändern, dass Dinge anders werden. Das kann eine Wüste sein in deiner beruflichen Situation, du brauchst einen neuen Job, aber du bekommst noch keinen. Du brauchst vielleicht endlich wieder einen Job, du bist lange in Arbeitslosigkeit, aber irgendwie bewegt es sich noch nicht. Dinge, die nachvollziehbar sind. Es ist nachvollziehbar, dass wenn du keine Arbeit hast, dass du Arbeit brauchst. Herr, und du sollst wissen, Gott kümmert sich darum. Amen. Gott kümmert sich um diese Dinge. Wenn du herausgeforderte Zeiten hast in deiner Ehe, Gott möchte da Antwort geben. Gott wird dort Dinge verändern. Wenn du herausgefordert bist in freundschaftlichen Beziehungen, Gott möchte dort Veränderung bringen. Aber bevor er oft diese Dinge erfüllt, bevor er diese Antwort gibt, geht er ans Tiefere hinan. Das ist, was Miri ganz oft gepredigt hat, was wir an verschiedenen Punkten versucht haben zu beschreiben. Nutze deine Wüsten. Verschwende nicht deine Wüsten. Es ist in diesen Zeiten, wo tiefere Dinge offenbar werden. Als wir damals mit der Gemeinde begonnen haben, gab es Phasen, wo ich richtig herausgefordert war, warum Dinge, wie es weitergeht, wie sich Dinge bewegen. Und ich wollte, das war eine Wüste für mich. Das war, wenn du es jetzt mal auf eine berufliche Ebene bringst, ich habe ein Projekt gehabt, ich wollte, dass das Projekt erfolgreich wird, dass es funktioniert, dass es floriert. Und Dinge sind nicht so angelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Du kennst es vielleicht in der Selbstständigkeit, vielleicht kennst du das in deiner beruflichen Situation, vielleicht kennst du das in deiner Ehe. Also Dinge laufen nicht ganz so, wie du dir das vorstellst. Und es ist ganz wichtig, Gott möchte, dass es erfolgreich läuft. Das ist seine Verheißung. Psalm 1. Alles, was du tust, soll dir gelingen. Amen. Aber in dieser Phase hat Gott nicht einfach Schnipp gemacht und hat es verändert. Warum? Weil er in dieser Wüste, in dieser Leere, in dieser herausfordernden Zeit mich tiefer zu sich hingezogen hat. Er hat tiefer um mein Herz geworben. Er hat gesagt, hey, du willst diese, du möchtest, dass es floriert, das ist gut, aber... Das würde dich nicht satt machen. Das ist gut, wenn Gemeinde wächst, wenn die Dinge, die du tust, erfolgreich sind, wenn deine Ehe satt ist, wenn es erfüllend ist. Das soll sie sein. Aber das Tiefste, was du brauchst, ist, dass du spürst, wie leidenschaftlich ich dich liebe, wie leidenschaftlich ich für dich da bin, wie leidenschaftlich, wie erfüllend die Beziehung zu mir ist. Und das Erfüllendste für dich, dein größter, deine erste Priorität soll sein, dass du mich mit dieser Leidenschaft liebst. Hey, Gemeinde soll nicht wichtiger sein als ich. Deine Partnerschaft soll nicht wichtiger sein als ich. Dein Beruf soll nicht wichtiger sein als ich. Deine Karriere soll nicht wichtiger sein als ich. Sie sind nicht falsch, in Position 2, 3, 4 und 5. Aber das Wichtigste ist, ich möchte, dass du mich mit ganzem Herzen liebst. Und in diesen Zeiten der Wüste wirbt Gott um unser Herz. Und es das heißt, umso schneller wir das zulassen und umso schneller wir das begreifen, umso schneller ist die Wüste vorbei. Aber der Umkehrschluss stimmt auch. Umso länger du diesen Punkt nicht hören möchtest, sondern nur darauf wartest, dass dieses äußere Ding sich ändert, was sich auch wirklich ändern soll und ändern wird, umso länger du auf diesem Ding fokussiert bleibst, umso länger wird die Wüste. Warum? Weil Gott dich liebt. Weil er sagt, ich werde es nicht zulassen, dass du den entscheidenden Punkt, den ich in deinem Herzen wirken möchte, verpasst. Ich möchte, dass du weißt, ich möchte das geben, was dich wirklich reich macht. Du denkst, du wärst reich, wenn dein Geschäft boomt. Wenn deine Ehe hier ganz satt ist, wenn du endlich deinen Partner hast, wenn du diesen Karrieresprung machst, ist alles nicht falsch, aber dann wärst du nicht in meinen Augen reich, wenn diese erste Priorität nicht stimmt. Ich sage diesen letzten Satz nochmal. Umso schneller wir begreifen, dass Gott in herausfordernden Zeiten, in Wüsten, an unser Herz ran möchte und tiefer etwas in uns wirken möchte, umso schneller wir das zulassen und uns dem stellen, umso schneller ist die Wüste vorbei und der Durchbruch im Sichtbaren, wo wir ihn brauchen, kommt. Garantiert umso länger wir dem widerstehen und einfach sagen, nee, das will ich nicht, ich möchte jetzt diese Lösung, ich möchte jetzt diesen Durchbruch. Umso länger ziehen wir die Wüste oder umso öfters führt er dich in die Wüste. Möchte das irgendjemand? Wahrscheinlich nicht. Wir wollen durch die Wüste, durch. Wüste ist nicht da, um dort zu leben, um dort zu campen, um dort zu wohnen. Wüsten sind da, um durchzuziehen, um durchzugehen. Und zwar, indem wir die tiefere Lektion verstehen. Das heißt, für dieses Jahr... Möchte ich, dass ihr diese Wahrheit hört und dass ihr auf diese Wahrheit zu dieser Wahrheit Ja sagt. Matthäus 7, Vers 24, da heißt es, wer meine Worte hört und sie tut, dem vergleiche ich mit einem Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Wenn ihr das hört, dass der Heilige Geist um euch wirbt, wenn ihr hört, dass der Heilige Geist sagt, ich führe dich in Wüsten, weil ich tiefe etwas in dir stillen möchte, dann merkst du, fokussiere dich nicht so sehr auf deine Herausforderung, so sehr auf dein Problem. Das wird Gott sowieso lösen. Frag ihn, was ist das Tiefere, was du mir zeigen möchtest? Was ist das Tiefere, was du in meinem Herzen machen möchtest? Was ist das Tiefere, wo du mich fluten möchtest mit dir selber? Und ich möchte euch bitten, in diesem Jahr, diesen inneren Prozessen nicht auszuweichen. Schaut euch diese Sachen an. Schaut diesen Dingen ins Gesicht ich möchte euch von mir ein Beispiel noch geben. Auf der Familienkonferenz, die wir hatten, hat Gott bei mir was aufgebrochen, einen ein Schmerz in meinem Herzen. Und plötzlich liegt der da wie total unerwartet. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ähm, da liegt plötzlich dein Herz gefühlt wie nackt vor dir und es tut einfach nur weh. Vielleicht kennst du das auch, dass Gott ein Prozess wirkt in dir und du merkst, boah, was ist das denn jetzt? Und jeder von uns hat die Schemen, wie er das einfach wegdrücken kann. Ähm, ich bin begeistert von Erweckung, begeistert von Gemeinde. Dann habe ich noch ein Buch geschenkt bekommen. Und für mich wäre es einfach in der Weihnachtszeit, mich einfach auf Jahr 2013 zu fokussieren, ähm, Konzepte zu schreiben, zu planen, was wir machen, Bücher über Gemeindebau und Erweckung und Erweckungsgeschichte zu lesen und diesen Punkt vollkommen einfach zu ignorieren. Du hast auch deine, du hast auch deine Methoden, wie du das machen kannst, wie du das wegdrängst, wie du das wegschiebst, wie du das ignorierst oder wie du einfach dich dieser, dieser Herausforderung entfliehst. Aber ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist sagt, ich möchte nicht, dass du das tust. Ich möchte, dass du dieses Elend gefühlt anschaust. Schau dir, an, was du, schau dir das an. Und was ich merke ist, ich schaue mir das an und ich merke, ich habe keine Lösung. Ich kann nichts machen. Ich würde am liebsten drei Knöpfe drücken und dann ist das Ding gere geregelt. Und heil, ready und weiter geht's. Und ich merke, so geht's bei Gott nicht. Ich merke, da liegt nun mein Herz splitternackt vor Gott. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich merke, Herr, es tut richtig weh. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht mal, was das Problem ist, um ehrlich zu sein in der Tiefe. Aber ich merke, dass du da dran bist, weil du hier was tun möchtest. Und dazu sage ich ja. Ich spüre, dass du eine Wüste, eine Enge zulässt, weil du was heilen möchtest und weil du was fluten möchtest in mir. Und ich sage ja dazu. Und das ist das Einzige, was ich mache. Und zwar jedes Mal, wenn ich dran denke. 30 Mal pro Tag, vielleicht auch 75 Mal. Jedes Mal, wenn ich das spüre, merke ich, Herr, es tut weh, aber du bist treu. Du wirst das berühren. Und das wird er tun. Das heißt, ich möchte dich bitten, deinen Wüsten, deinen Engen, deinen Herausforderungen nicht auszuweichen. Sie nicht zu ignorieren und sie nicht zu versuchen, oberflächlich irgendwie zu regeln. Du denkst, naja, wenn er das tut, dann bin ich durch. Oder wenn sie endlich so ist, na dann ist das Ding geregelt. Oder wenn ich endlich den Job kriege, na dann ist es durch. Oder wenn ich endlich diese Finanz, diesen Wert bekomme, na dann ist das Ding geregelt. Nein. Lass zu, was Gott aufbricht. Zweitens, Buße, wirkliche Umkehr, wenn du merkst, dass deine Prioritäten nicht stimmen. Wenn du merkst, dass deine Prioritäten nicht stimmen, dass du nicht brennst für Jesus, dass das erste Gebot nicht das erste Gebot in deinem Leben ist. Bekenne das dem Herrn. Sag ihm das. Sag ihm, Herr, ich möchte, dass sich das verändert. Und wenn er dich ruft als Liebhaber aus Dingen heraus, die dein Herz, die, wo du gefangen bist in Dingen, dann komm raus. Gott beschreibt Sünde ganz oft mit falschen Liebhabern. Er sagt, hey, Habsucht, also wenn jemand an Geld gebunden ist, das ist wie ein anderer Gott, es ist ein anderer Liebhaber. Etwas begeistert dich mehr als ich. Du siehst, ob es dich mehr begeistert, wenn du mehr Zeit, mehr Energie, mehr Sorgen darauf aufwendest als auf Gott. Wenn du dich mehr um Geld sorgst, als du begeistert bist von Jesus, dann siehst du das, was einen Stellenwert hat, der zu groß ist in deinem Leben. Erster Punkt, weich diesen Dingen nicht aus. Zweiter Punkt, lasst euch von Gott, lasst die richtigen Prioritäten von Gott in euch wirken. Und drittens, wenn er euch aus Dingen rausruft, wo er sagt, hey, das ist in Konkurrenz zu mir, lasst euch rausrufen. Amen. Lasst uns hinstellen und kurz Musik anspielen zum Abschluss. Macht einfach kurz euer Herz auf, der Heilige Geist überführt und er zieht, er züchtigt alle, die er liebt. Es ist die Liebe von Gott, dass er Wahrheit zu uns spricht. Es ist die Liebe von Jesus, dass er sagt, es gibt Fonds in deinem Leben, auf die du dein Pferd setzt, auf die du deine Energie und deine Kraft setzt, aber die sind nichtig und die werden vergehen. Der Herr überführt alle und erzieht alle, die er liebt. Jesus, wir wollen dir danken, wo du uns in die Wüste führst, wo du uns in Engen führst, weil du tiefer unser Herz gewinnen möchtest und dich, uns mit dir verloben möchtest, wo du unser Herz an deins bindest, Jesus, die einzig angemessene Antwort auf deine Liebe ist Liebe. Die einzige angemessene Antwort auf deine Leidenschaft ist Leidenschaft zu dir. Ergriffen sein von dir. Hingabe, völlige Hingabe, Weihung an dich. Gehorsam, dir nachzujagen auf deinen Wegen. Zu sagen, hier bin ich, nimm mein ganzes Leben, nimm alles, was ich bin. Mein ganzes Herz, meine ganze Seele, meine ganze Kraft, mein ganzer Verstand, alles soll dir gehören. Herr, was dir wichtig ist, soll mir wichtig sein. Was dich berührt, soll mich berühren. Was dich verletzt, will ich meiden. Was dein Herz bricht, soll fern von mir sein. In der Liebesbeziehung geht es nicht darum, mit wie viel kommst du durch. Das ist der falsche Gedanke, mit wie viel kommst du durch. Was geht noch? Wenn jemand dich liebt mit Leidenschaft, dann ist nicht die richtige Reaktion, mit wie viel komme ich durch, sondern mit Leidenschaft Ja zu sagen, zu dem, was sein Herz berührt. Heiliger Geist, wir danken dir, dass das etwas ist, was du uns schenkst, was wir nicht können. Wir können nur Ja sagen. Und ich bitte euch einfach mal so die Augen, einfach alle zuzumachen. Macht wirklich die Augen zu. Das soll eine private Sache sein zwischen uns und Gott, zwischen jedem Einzelnen und Gott. Wenn du merkst, dass Gott, dass du Gott liebst, aber dass er nicht die erste Priorität hat in deinem Leben. Wenn du merkst, da gibt es Dinge, die sind dir wichtiger. hebt doch einfach mal deine Hand hoch und sag, Herr, das ist bei mir. Und Herr, ich möchte dir Gnade. Es gibt hier keine Beschämung. Wenn dich das betrifft, Heiliger Geist, du siehst diese Wahrheit. Diese Dinge können wir nicht aus uns tun. Wir können nur sagen, Herr, verändere das. Und Herr, diese Hände, das sollen ein Zeichen sein, dass wir sagen, Herr, verändere das und mach das erste und größte Gebot in unserem Leben zum ersten und zum größten Gebot. Dass wir nicht denken, wir wären reich und sind es nicht, sondern dass wir wirklich reich sind im Hinblick auf dich und in deinen Augen. Der Heilige Geist schenkt das jedem Einzelnen. Wir Sagen, dieses Jahr 2013 wird Weichen stellen, wo du merkst, dass Jesus die größte Leidenschaft in deinem Leben wird. Herr, ich danke dir, dass du wie ein Feuer kommt, ein verzehrendes Feuer, was unser Leben ergreift, dass wir für dich und für dich allein brennen, Jesus. Ich danke dir, dass die anderen Dinge nicht falsch sind, aber dass sie in die richtige Ordnung kommen, an Position 2, 3, 4, 5, 6 und 7, so wie du dir es gedacht hast. Ich danke dir, dass du eine Ordnung in unsere Gemeinde bringst und eine Ordnung in unser eigenes Leben. Danke, dass du die Dinge sortierst, so wie es dir entspricht. Jesus, wir lieben es, dass du uns liebst und dass du uns Hinweise gibst, dass wir nicht aufs falsche Pferd setzen. Danke für diese Gnade. Danke für diese Erbarmungen, Herr. Und Jesus, wir wollen dir auch sagen, da wo wir in Wüsten sind, gib uns die Gnade, wie Petrus und Jakobus es schreiben, zu jubeln, weil wir wissen, jetzt baust du was Tiefes in uns dass wir nicht diese Wüsten verschwenden und denken, boah, hoffentlich ist es bald vorbei, sondern dass wir verstehen, indem wir zulassen, was du tust, indem wir den tieferen Punkt ans Licht bringen lassen, auch von dir, was auch Gnade ist, kommen wir schneller durch und ein tiefes, ewiges Werk wird in uns gebaut. Ich möchte einfach auch hier gerade wenn dich das betrifft, wenn du merkst, du neigst dazu und wahrscheinlich neigen wir alle in gewisser Form dazu, einfach Wüsten meiden zu wollen und durch, also das einfach hinter uns zu lassen. Aber wenn du merkst, es fällt dir schwer, den tieferen Punkt zuzulassen, sondern du, du greifst immer nach der schnellen, oberflächlichen Lösung, dass du einfach auch dein Herz vom Herrn ausgießt und sagst, Herr, lass mich die tiefere Lektion lernen in diesen Zeiten. Wirke das tiefere, ewige Werk in mir. Sag ihm das gerade für dich persönlich in deinem Herzen. Heilige Geist, in deiner Gnade, in unseren Wüsten, da, wo wir gerade in Wüsten sind, jeder Einzelne, der gerade drin ist, oder da, wo sie wiederkommen, gib uns die Gnade, zu erkennen, was du tust. Die Gnade, nicht nach einer oberflächlichen, schnellen Lösung zu greifen, sondern das tiefe, ewige Werk zuzulassen, was du in uns wirkst. Herr, vollende das Werk, was du in uns begonnen hast. Das beten wir in deinem Namen. Ich möchte einfach auch so die Chance geben, wenn wir die Augen noch zu haben, wenn du heute hier bist, und diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast. Wenn Gott noch nicht in deinem Leben ist, wenn er noch nicht dein Retter ist, wenn du noch nicht gesagt hast, Herr, ich brauche das, dass du mich von meiner Schuld befreist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich brauche diese Vergebung. Ich will, dass du in mein Leben kommst als König und Herr. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder noch nie öffentlich getroffen hast und das noch nie festgemacht hast, das ist heute ein Zeitpunkt, wo du das tun kannst. Ich möchte einfach, werden wir die Augen zulassen, wenn dich das betrifft, und du merkst, du möchtest diese Entscheidung treffen, du in deinem Herzen spürst es, du spürst es dann jetzt, du spürst einfach, dein Herz klopft und du weißt, es meint mich. Wenn dich das betrifft und du diese Entscheidung treffen möchtest, dann streck doch auch einfach kurz deine Hand zu dem Herrn entgegen und sage ihm, ich möchte das, ich möchte diese tiefere Beziehung, ich möchte dieses Leben mit Gott leben. Herr, wir befehlen dir unser Leben an, wir befehlen dir die Zeit, die vor uns liegt an, wir befehlen dir dieses Jahr an und wir danken dir, dass du, was du begonnen hast, in uns vollenden wirst, dass du uns in die Weite führst, dass du uns auf weites Land führst, dass du uns auf das richtige Pferd setzen lässt in diesem Jahr und dass du uns liebevolle, klare Hinweise gibst, wo das nicht der Fall ist. Wir segnen diese Woche, wir stellen uns unter dein Blut, unter deinen Schutz und wir sagen, all deine guten Gedanken, die sollen zustande kommen und alle sagen Amen. Amen. Wenn ihr noch Gebet braucht an irgendeiner Stelle, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr einen Segen braucht, wenn euch irgendwas betrifft, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Wir beten hier für euch, gerade hier vorne links, wenn auch gerade die Beter mit nach vorne kommen. Draußen sind, wie gesagt, die Listen für den Multiplikatorenkurs und die Schule des Geistes. Bitte tragt euch ein. Und nochmal die Erinnerung, nächste Woche hier kein Gottesdienst.